0: 現在は2023年の5月の28日のですね、えー、っと、なんだっけ、日曜日です。はい。あの、ルカシェンコさん。この人はですね、あの、昨日ぐらいにプーチン大統領と会談した後ですね、重篤状態だというふうに入院したというふうな報道が出ました。しかしこれ本当かどうかわかりません。あの、簡単に毒盛られたとかね、うんぬんと言ってんけど、そうじゃなくてですね、多分プーチン大統領と根幹的なやばい話をした。つまり、えー、参戦してくれ。という,ふうな形のですね、おそらくそうじゃないかなという気がするんですがそういうことを相談されたんで、えー、結局、ベラルーシは独裁国です、ルカシェンコという人物が極端全部決めております、だからこのルカシェンコという人物は逆の意味で言ったら既得状態だとかそういうふうに、嘘ね、で病で、既得状態だとかそういうふうな形で病院に入ってしまえば物事を決める人が誰もいなくなります。あの、この人が倒れた後にどうするとか、どうのこうの、ということの、あの、決め事が僕はなされているとは思えない。わざとなされていない。だから、えー、ロシアから無理難題を突きつけられて、ルカシェンコが病院に入った的なことで、えー、誰も決めることはできません。わかりませんというふうに、時間を稼いでいるのではないかというのは一つあります。あとはもう一つは、えー、どうあっても、ベラルーシに参戦させたいので、ルカシェンコを本当に殺しちゃって、そしてロシアの側と親しい政治家をですね、後釜に据えて、そして、えー、ベラルーシを参戦させる。どっちかでしょう。僕はどっちかじゃないから。あと本当に病気。この3パターン。まあ本当に病気というのはちょっと考えづらいんで、多分仮病でロシアの無理難題を避けているのではないかなという方に僕は取ります。まあ、あとは、まあ、プーチン大統領がルカシェンコを殺しちゃって後釜をです、ね、ロシア B 機、まあロシアとつながっている人も当然いますよそういう人にして、えー、戦争に参戦させるこれは分からない、まあ、多分仮病だと思うんですけど、まあ、間接的に戦争協力したのはルカシェンコですヌエですねヌエって分かりますでしょうねあの、ミンスクの郊外のね、マチュリシチー空軍基地においては、過去複数回の爆発がありました。この基地がですね、ロシア軍の拠点です。あの、これ、結局自作自演だったのか、それともですねあの、ロシアと協力したくないからなのか、ちょっと分析がよく分かっておりません。この基地というのはですね、キンジャールという音速ミサイルを搭載したロシア軍機が、スホイとかミングとかが、離発着している基地です。マチュリシチー空軍基地。で、このですね、ルカシェンコが北京に飛び出す直前なんですが、2月24日。この時の夜に、プーチン大統領、実は長電話しております。これからどうするのかっていうことですね。で、プーチンにとってですね、ルカシェンコというのはもちろん、あの、ロシア、ウクライナ侵攻支持のですね、同盟者でありますし、戦争協力の同盟国であります。だから2月の17日にもですね、プーチン大統領はルカシェンコをモスクワに招いて長時間の懇談をしております。何かわかりませんね。どういう話をしたか。一番考えられるのは第三国から、つまりイランとか、ああいうところからの武器を一旦ベラルーシを通して、そしてロシアに運び込む。とでも有うような話をしていたのではないか、です。まあ、あとはですね、あのー、無理やりに言うだったら、米国における、まあ、ネオコンだとか、そういう系統の人たちはルカシェンコを殺したんだ、とか。まあ、なんとでも話作ることはできるけど、あんまり現実的じゃないんじゃないかな、と思います。中国がロシアに武器供与するっていろんなパターンありますけど、中国から大体いいイランを経由して、ええ、まあ、イランから、国会ですかカスピ海ですかああいうようなところ、船で、船便で中央アジアの国の港に直接つけるというのと、中国からベラルーシに、まあなんかの民間の商品を偽装して流しちゃうだとか、まあいろいろあるんでしょうけど、ロシアが今一番欲しいのは無人攻撃機です。これを大量に出せるのは中国とイランとトルコぐらいしかありません。今はロシアに出してくれるとすれば。だからこの、まあ、バラして入れるかなつまり、あの、分解した状態で入れて、ロシアで組み立てるという意味ですが、果たしてそういうことをできるかなばれるんじゃないかなとも思うけど。まあ、とりあえずですね、あのー、いろいろ。世界においては一つの中国っていうのは、彼の中国こ、勝手に言ってるでしょ中共は。でも、これ、支持してる国って意外に実は少ないんですよ。本当のことを言えば。まあ、結局ね、領土というのは軍事力で奪回しないと絶対に返ってきませんで、中国にとっては台湾というのは分離している、うんまあ、国民党に取られた領土という考え方なんだと思いますだから、まあ、日本に言った尖閣諸島を盗まれる前にです、ね、軍隊を駐留させなければどう考えたら必ず取られるし北方領土に関してもロシアは絶対返さないしというか、まあ、竹島程度ですら、ね、日本は取り返すことはできておりません1951年の9月の8日なんですが、日本は連合国と48カ国とサンフランシスコ平和条約を締結しているわけです。で、この日をもって正式に戦争状態は終わりました。終結したわけです。で、この条約の第2条の B 項においては、日本国は台湾及び防護諸島に対する全ての権利権限、えっ、ー、とね、原権及び請求権を放棄するという。ところがここでですね、台湾の主権がどこに帰属するかということを明確にしなかったもんですから、まあ、この辺がややこしいんですよね。あと、サンフランシスココジュ1ク条、21条とか、まあ、朝鮮条項っていうのがあるんですが、あの、台湾が独立国家として認められるということの手続きをやらなかったことが、中国にある意味、大きく付け入る隙を与えてしまったということ。だから、あ,あ,あくまで法律解釈的なこと。中国がこんなもん法律解釈いたってどうせ守らないんですが、あの地面は今でも日本のものです。台湾島という地面は、うん明,明確に国際法というものを読み込んでいくと、あの島は、島、地面、泥え、土、岩、あの島全体は物理的なものは今でも大日本帝国の継承国家である日本のものです。ただその島の上にある、政治家というか、知性、えー、政権つまり、誰がその国で政治、行政を行って、国的なことをやっているのかということに関して、日本は、なんだろう、う権利を主張しないというふうにやってるけど、島的なものは実はですね、本当は日本のもんです。だけども、その、そこには結局人が住んでおりますから、その人が、人たちが、独立国を選ぶのか、日本に一旦帰属する形で、日本の一部となって、そこから独立するのか。まあ、手続き上のことなんですが、それとも本当に日本の一部になっちゃうか。そういう、その辺が非常にわざとでしょうね。連合諸国による米国はわざとそれを曖昧にして、んで、まあ、東アジアの中における混乱というか、分断の種を置いておいたわけです。まあ、単純に何も考えてなかったという言い方もあるんだけど、まあだからね、日本というのは講和条約のてサンフランシスコの後も中華民国政府、台湾とあとは中,学中,国中,国中華人民共和国とどっちと平和条約を締結するかという問題が出たわけです。で、結局どちらを選択するかということは米国、英国というは当時の英、ね、国,国は日本の決定に委ねるということで当時は合意していたわけです。で、日本の国会によって当時サンフランシスコ平和条約の審議を行っていたんですが、中華人民共和国と平和条約を締結すべきという意見も出てはいました。で、この時中華民国、台湾政府というのは外交部長の陽光長という男がいるんですが、派遣して、日本とですね、交渉していましたが、その交渉している流れの中で、彼らはもう一つ別ルートで米国に派遣させて、国,国民党として、日本に徹底的に圧力をかけました。で、1952年なんですね。4月28日、日本と中華民国が、がつまり台湾政府ですは日華平和条約というものを締結しました、でこの第2条において日本がサンフランシスコ平和条約に基づいて、いわゆるあの台湾防護所と親南軍とおよび政策軍との一切の権利や請求権を放棄することが改めて承認された、だけど地面的には日本のものなんです、これややこしいでしょう、もうこの辺、まだによく分かってないんですけど。で、第4条で、1941年12月9日前に、日本国と中国との間で締結された全ての条約協約及び協定は戦争の結果として無効になったことが承認されるとなったわけです。ここからなんですね。日華平和条約を結んだのはいいんだけど、台湾の主権がそもそもどこに、台湾の島、泥、岩、あの物理的な地面が、主権がどこに移ったのか明らかにされてないんですよ。国民党にいたのか。中国共産党に行ったのか日本なのか明らかにされてなかったんですでこの条約はですね実はですねすでに執行しておりますでこれらはサンフランシスコ平和条約および日華平和条約における台湾の地位に関する条文において台湾地位未定論というものが立脚されているわけですつまり未だにですねこの部分を曖昧にしているからこそ中国共産党はだから俺たちのもんだというですね。無茶苦茶言ってきているという。それをチラッと覚えておいてほしいです。よろしくごきげんよう。う現在は2023年の5月の28日の日曜日であります、あの一つの中国の話を私、さっきしました、じゃあこれをです、ね、あの中国共産党の言っている一方的なそれです、ねあの、台湾も中国、中華人民共和国のもんなんだみたいな、この一つの中国、これをです、ね、一体誰が支持してるのか、台湾は中国の不可分の領土という主張を支持する国というのは、180か国、国連に所,名所属する180か国ではなくて、51か国のみです。でまあ、シンガポールの研究者はこれを論証しています。シンガポールの国立大学の助教授のです、ね、ソ,ーソーカルイさんかな。まあ、これはこの人が米国のシンクタンクにです、ね、カーネギー国際平和基金の研究,所研究者なんですが、中国がですね、引用した各国の公式文書を、これを徹底的にこの人が検討した。で、2023年1月の時点で、中華人民共和国を中国の唯一の合法政府として認識し、台湾が中国の不可分の一部であることに同意している国は51カ国しかないのだ。ということがわかりました。あの、他の国々はですね、台湾に対する中国の主権、主張に関するような公式文書で、異なる表現を使っている。統一されてないということ。中でも27カ国というのは、実は中華人民共和国を中国の唯一の合法政府として認めていない。台湾の主権について、もうこれも言及していない。で、16カ国が北京政府の主張を認めている。というふうな。で、主張を認めると答えた国は9カ国、理解し、尊重した。と答えた国は4カ国オランダと韓国は北京の主張を尊重するとだけしか述べていないロシアは台湾の主権に関する中国の一部を支持して尊重しているという言い方で米国の一つの中国政策というのは台湾の主権に対する中国の立場を認めているものの台湾の主権について立場を表明しないというのはこれまでの政策だったわけです。これに関して国防総省のジョン・カービー報道官というのが2021年10月12日の記者会見において米国は長いた一つの中国の政策を遵守してきたと述べた上で米国は台湾の主権についていかなる立場も取らないと従来の立場の投資を明らかにしましたところがこれも後でひっくり返されたりしてるんでよくわかんないですその明らかにしないと言いながらその台湾にですね欧米からいわゆる偉い人の議員団の法人らしい訪問らしいが去年ぐらいからずっと続いております米国会議長の訪台というのは台湾訪問ですね大きく現地で報じられたんですが欧州主要各国というのは陸続きと大型の台湾訪問団をです、ね、組織しまして台北に集団で入っています今年の3月21日、これはドイツの連邦教育研究所のベティナ・シュータールク・ベッツィンガー大臣。これは台湾をです、ね、訪問しております。ドイツの閣僚の訪問というのは実は1997年以来の26年ぶりです。ドイツと中国のですね、関係、深い関係を考えれば台湾との間をですね、何、えと、ー、いうかな、仲良く見せるというのは中国との関係が悪くなるんで、ドイツはそんなこと絶対しなかったんですが、最近ボツボツと台風に出てくるようになっております。でもう一つ欧州における大注目というのは160名の大型訪問団というのがチェコから台湾に向かっております3月25日、チェコのマールケータ・ペカロー・アダモア下院議長大デレゲートですね、これあの結局アンチロシアですからね、チェコってねで中国というのはロシアに思いっきりなんだかんだで協力しておりますからそういうことを踏まえてですね、えー、国際間の政治利益があ国における中国をやっつける、まあ牽制するという意味で台湾に接近しているこれは間違いでくあるでしょう。アダムは議長の台湾訪問って初めてですでも彼記者会見でチェコの台湾訪問団のは史上最大規模だと紹介しまして今回の訪問を通じて半導体分野での協力の深化不可解に努めたいという期待を表明したわけですチェコからはですね3年前2020年にもミロシ・ュ・ビストル・チール上院議長が訪台していますリポインの演説で私は台湾人と発言した台湾の連帯を訴えた中国と台湾というのはプラハ市と台北市というのは姉妹,姉妹都市協定を結んでいます2021年8月ミロシェ・ビストル・チールジョイン議長プラハのゼフジブシ長代表団90人が21年にも訪台していますフランスの議員団も台北に使節団を派遣している米国の議員団に至ってはです、ね、もうサミダリ式に連続で、まあ、台湾に行っておりますリトアニアはですね、台湾と事実上の外交関係を結んでいます。中国とだいぶ距離を置きました。バルト三国におけるリトアニアは。2021年11月にでは首都ビルニスにですね、大使館に等しい代表事務所中、中リトアニア台湾代表所としました。これ名前変えたかもしれません。で、リトアニアというのは中国による新疆ウイグル自治区のウイグル族の圧力というのをジェノサイドと認定する決言を可決しました。で、中国中央を、うん中投加投資の概念ですね。十七プラス一。ここから離脱しましたんで、16プラス1になってます。で、レイトワーニや中国、ドイツなんか台湾との関係強化を図る背景は何があるのかというと、ウィングル・ザークへの人権弾,人権弾圧、で、一帯一路の経済圏構想の減滅、中国自身が招いた反中感情がですね、呼び水になってます。まあ、あの、金払うと言って全然金払わんからね、バルト三国も全す、ね、景気の良い,いこといっぱい言ったけど、10億払うと言って200円ぐらい持ってきたとイメージってそんなもんです。本当に金払わなかった。だからはっきりっバルト三国非常に怒ってるわけです。うんだから金の切れ目がなんとかということですね、どう考えたって、まあ、どこの国でもそういうものであるとは思うけど、であのー、中国の戦、ね、路外交というのもは、今は一応これあるんだけど、引っ込められております、高々と傲慢に死死、奉公していた人、調理あの前眉間に前に乗せた眼鏡のおっさん、これ、左遷されましたね、まあこの、あの人はわざと台本の通り言っていただけなんですけれども、中華思想丸出しで、正直不愉快な人でした。まあ、喧嘩王子のセリフの全くの品のなさ、薬剤、薬剤ですね、チンピラというか、まあ、そういう感じでした。で、あのー、なんだろうね、例えば、英国が日本に、日本をですね、ファイブアイズ来てよというふうに誘った時に、この人は何言ったかというと、目が5つあろうが10個であろうがその目を潰してやるとか言って言いました。もうだから、おい、チンピラだよ、こんなこと言うのは。政治家のね、広報官の言葉ではありません。で、強行発言者のですね、公徹で戦狼外交は転換するという,うに一時的に都合の良い,いこと言って、まあ、変わりません、こんなもんは。中央外交のですね、だってキーパーソンというのは政治局員に出世しました。大きいです。大きい反日です。だって、あのほど外交実績を上げていた、江沢民派の、これ江沢民派だからダメなんだったと思うけど、ヨウケッチ。ヨッチ国民と引退させられました。で、次期外相間違いなしと言われた人物も分野違いの武士に飛ばされた。で、外相にはですね、シン・ゴーという人。これあの、前のですね、中英、米国大使ですね。んで、あの、この人はどうなんだろうね。このなんか、ただテーブル語だとも言われてるんですけど、まあ、とりあえず実は北京語しか喋ることのできない習近平さんにとってですね、上海人の溶潔師というのはムカつくうまいキャラだったわけです。で、北京人の王旗とですね、信号の方は親しみやすいわけです。上海人とは昔からですね、あのー、なんていうか、北京人、北京人ってあまはあ、現人みたいですけど、北京の人間のことを馬鹿にしております。だからあのー、これ今では少ないって言われてるけど、やっぱこれ今でもあると思います。上海とですね、香港の人間というのは中国全土の他の州からあいつらはや、まあ、まあ、鼻つまみというか、嫌われている。その傾向は非常に強い。また上海の人間は上海の人間ではですね、自分たちは一番優れた中国人であって、他はなんというかね、土人というか、もうそのエリート意識というか、それ拡隠さんのですよ。ね。ななんであなた俺たちがあんな小学生みたいなやつの言うこと聞かなきゃいけないんだよこんなことへっちゃらで言うからね習近平さんのこと小学生って言うからね怖いねで、まあこれあのー、周りを固める人が、ね、親衛隊的な形になっちゃうとその国はやっぱ硬直しますねプーチン大統領なんかでも周り固めたのは誰かだパトロシュとボルトニコフですボルトニコフと FSB の長官ですねどっちにしたって2人でも歓迎別荘のサンクとペテルブルク人脈と言われる人たちですだから見識が狭くなるわけですねどう見たって。だからどうなんだろうね、ロシア軍、とりあえず弱いということがばれてきたから、最近中国軍、中国軍というか、習近平さんのロシアに対するなんていうか態度が非常に変わって、ああ、言でれた、ね、兄貴分で、分、は、か、い、りました、分かりましたやってたもんが、最近はさ、ああ、なんでけえ顔してんだよ、お前、というふうな、中国人、すぐ変わるからね、中国人、ひ変しますから。ということでですね、あの、これ、ロシアと中国の立場も今だいぶ変わりつつある。ロシアが古文になりつつある。ねまあ、だから、あの、北朝鮮からも武器を買って、イランからもドローンを買って、みたいな。だいぶぶぶざま。まあ中国からすらばぶざまに見えるので。じゃあどうしてるのかもちろんロシアに対して低く見るということを始めたんですが恐らく台湾侵攻に関してはもうちょっと延期するべきかもしれんなと習近平さん恐らく思ったなぜかといえば中国の武器というのはほぼ全てがロシアのコピーだからです。ロシアのコピー兵器が、えー、実際の戦争でロシアのオリジナルがあんだけ弱いということは、じゃあいざ戦争になった時に本当に使えるかどうかわかりません。ということで中国は戦略、うん、戦術を立て直す形で、中国製の自分のところで作った無人ドローンを中心とした、砲和攻撃といわれる数を頼みの戦争の手段に本当に変えようとしております。な中国人なんかあったらすぐね、数々って言うからね。なんでもそうだけど民間だろうが、軍事だろうが。でも、どっちにしたってです、ね、台湾の、うん、台湾人自ら白旗を上げさせるということのほかにそれがダメだったら本当に戦争するこういうことはちらりと覚えておいてください必ず日本が巻き込まれますというか日本は当事者です巻き込まれじゃないです当事者です、あのー、中国が台湾を攻めるということは中国は同時に必ず日本に宣戦,線布,告戦,戦線布告せんけどあの戦争をしますだって尖、尖閣諸島に、あのー、侵略して、中国がそこに部隊を置いとかないと、はっきり言うけれども、台湾の侵略、うできるわけないんで、必ず日本に宣戦布告というか、戦いを置いております。宣戦布告しないけど。そういうことを覚えておいてほしいです。よろしく、ごきげんよう現在は2023年の5月の28日のです、ね、日曜日であります。あの中国はです、ね、このロシアを弱,弱るまで待ってるとで。ロシアが弱まったらですね、うんまあ、何度も言いますけれども、ウラジオストックをです、ね、返せみたいな。しかし、返せっつったってです、ね、愛木条約と北京条約で,です、ね、これ正式に条約してロシア領土になっているわけで、別にインチキなこと何もしてないのになんでウラジオストックを返せとかっていうふうなことを、ね、やるんかなと僕は本当に思うんですが、それでもウラジオストックというのは中国が発行している地図においては海,産海ののの、ね、の威力まままになっていすつまり、いずれはです、ね、完全に取り戻すということなんですが、な取り泥棒だろ、それとお考えだって。では、そう言いますが、じゃあ、プーチン大統領のロシアにおける支持率というのは、今年の1月においてはです、ね、レバダセンターというところが調べておりますけれども、ロシア人の 75% がウクライナにおけるロシア軍の行動を支持すると答えています、まあ。ウクライナの戦争の開始直後も去年は 80% だったわけですから、そんなに落ちておりません。んだとかね、こういう中国だとかロシアが叩かれている、そして欧州からです、ね、ロシアがあ中国に対して批判、離れているというふうになりながら、それでも大きい、今外相で、あちょっと前外相ですね、まあ法、欧州のヨーロッパ歴訪の旅に出ています、2月の下旬ですから、もうこれはこの時点によっては政治局になっていると思うんですが、西欧諸国もあってミュンヘン会議に演説しました、で最後の目的地はモスクワだった。で、最初の訪問国はフランスだったんですが、いわゆるあの、欧州問題大臣、まあこれカトリーヌ・コロンナですね、外務大臣で握手しております。で、あのね、マクロン大統領というのは食料安全保障に関して世界で最も脆弱な国々に対するロシアのウクライナ侵攻の結果について話し合ったというふうに言ってるけど、これ停戦合意の後どうするのかということを中国と吉シナに、だからマクロン今本当に中国と接見してますからね、会議非公開だったし。で、あの大きいはですね外務大臣じゃないのに政治局員のポスト偉くなっているのに中国外交,外交を自分で展開しているトップというかわけわかんないです。まあ、定年超えてるから本当はこの人はですね、消えてるはずなんだけれども、まあ、予想を超えてですね、政治局入っちゃってる。で、この人がいわゆる反日であり、線路外交をずっとやってますから、世界中自分で派手に動き回ってる。これはなんでかって習近平主席にですね、忖度してるというか、追従おもねってるわけです。オベカ使いってったら言葉悪いけど、まあそういう人なんだというふうに、まあ大きくは見ときゃいいんじゃないですかね。で大,きい外相あ大きい政治局員はイタリアのハンガリーを訪れましてで2月の17日にミュンヘンの安全保障会議で講演演説していますで大きい政治局員はミュンヘンにおいてブリンケン国務長官とも会談したけれども、まあ、これはあまり公開されていないということ,、えー、と表の話は非公,開非公開というか平行線。で、彼はこの方、法ヨーロッパ訪問でいくつか思い分かりました。第一はまずヨーロッパとの関係修復です。貿易相手国として米国がですね、どんどんこの中国に対して冷たくしてるので、これはやっぱりヨーロッパとの関係を復活させなければ中国困るからです。あとは、スパイ気球問題で、米国との間がですね、やっぱり、今でもやっぱギクシャクというか、仲が悪いんで、これに対してどうなってんのかっていうことに関する、ヨーロッパに対して中国にとってだけ都合のいい言い分の説明です。少しでも欧州のですね、対中国感情というものを和らげたいという強い力が働いています。だけど、欧州は基本的にはこのウクライナ戦争に関してはロシア制裁で一致しております。少なくとも裏側ともかく表は全部ロシア制裁です。で、ウクライナの支援に温度差はありますけれども、ね、値段の安い低い。ありますが、武器供与及び人道援助を経由、ひいひいながら継続しています。ただ、この援助もちょっとお金ないんで、もうだから停戦しろというふうに強く言ってんだけど、あの、ゼレンスキーはですね、じゃあ金を起こせ。というふうな、もう、とんでもないね、と言ってんので、どうなるかわかりません。でこのような状況なんで中国はロシア制裁には加わらずにですね逆に金融システムでルーブルを補助するということをやりましたで、石油とガスの輸入を増やしてやるということでロシアにお金をやる形でロシアを支援しています国連においてはロシアのウクライナ侵攻を非難する決議によってはもちろん中国は棄権しております中国の態度はあれが挑発的でありぬえ的ですだからこれトータルで見ればやっぱり西側諸国との関係を悪化させたと言えるんじゃないかと思います共産党内部の過酷な権力闘争というものは、まあ、あの皇帝にごまばっかり吸ってたらですね、なんでか知らないけど、ごま吸ってたのに振り落とされるというか、そういうのがあります。ね一生懸命おべっかしてたんだけど、でも失脚しちゃったっていうのは中国共産党の例山ほどあるんで、大きい外相はあ、大きい政治局員はそんなことわかってるけど、でもやらざるを得ないというか、どうしてもそんな風になるんじゃないですかね。で、このような中国のですね、あの、党の中の権力闘争を知り目に、こう、台湾にも似たようなものがあります。もちろん、あの、外省人、内省人ですね。で、その中で、しかし、中国の大衆というものは、何を考えてるまあ、サイレントマジョリティと言いますね。何を考えてるんだ本音は、本音は台湾独立です。本音はね。だから、そのために日本の支援が、欲しいわけですだから台湾独立ってかっこいいこと言うけど、も自分一人で行ったところでね、結局中国の軍事力のことみたいあの人たちバカじゃないから、台湾の人たちも。所詮中国人だから。ああ、やっぱり無理か。中国と一緒になるか。みたいな人は最近増えてるいのは非常に気になるところ。これが中国の認知戦の恐ろしいところだということです。台湾有事は日本有事として、ね、ず,ず,ずっと言ってきたのは安倍首相です。介護録でも言ってました。これ台湾でも確かこれ翻訳されて売ったんじゃなかったなと思いますが、ちょっとこれいい加減です。安倍首相はですね、世界の指導者にあの中で言及してました。あなた雇論を読みましたか公然的な印象のトランプ大統領というのは実際には軍事行動に非常に消極的だった人。で、自分が軍事行動しない人間だということを北朝鮮にバレることを非常に恐れていたのがトランプ大統領だったということ。で、秘密の話というのは、あそこに書いてあったけどね。習近平国家主席が安倍首相に何言ったかということ。これは書いてありましたね。もし私がアメリカ、アメリカ人に生まれていたら共産党には入らなかっただろう。おそらく民主党が共和党に入っていただろうと安倍首相にぽっそりとこっそりと語ったという。多分これ本当だと思いますね。で、習近平主席というものを安倍首相はですね、強烈なリアリスト、現実主義者だというふうに分析しています。まあ、在任中にですね、27回も会談したロシアのプーチン大統領に関しては、クールな、計算高い感じには見えるけれども、意外に気さくな人だという評価をしてました。書いてありましたね。で、台湾のですね、注目箇所。これはあの、李登輝さんとの交流の深いとこ。まあ、親密ぶりであったとこ。まあ、個人だけどね。台湾のメディアもこのあたりは非常に深く、広く紹介されています。日本とは別の角度で、まあ、台湾人にしかわからない評価というか、分析がありました。自由時報が2月8日に発表してたんですが、安倍首相というのは1994年に、あの、李登輝前総統と初めて会った時の衝撃を振り返って、李登輝は、李登基総統は間違えてかアジアの偉大な代表者であると語ったと紹介されました。で、安倍首相というのは官房長官総理大臣を務めた後に、李登輝さんと何度も会談した経過も語っているわけです。安倍首相というのは1994年、自民党の青年局次長として台湾を訪れました、李登輝さんと初めて会って、その時自分は衝撃を受けたんだと、李登輝さんの強要と卓越した演説で、台湾の2000万人の国を守るという見解に深く感銘を受けたと、李登輝さんが放つオーラに圧倒されたんだ、自分はと。で、1996年、青少年局長と再び台湾訪問しました。で、その時にも中国を訪問する予定だったと述べまして、李徳さんは安倍首相に、中国訪問の時には台湾の民主化が着実に進んでいることを説明するように求めたという秘話も書かれています。2007年に、3回目の、李徳さん、3回目の日本を訪問しましたが、その時にですね、お兄さんの李登輝さん、あ、お兄さんいたんですね。李登輝じゃなくて、えー、にですね、えー、登ると書いて、金ちゃんの金と書きます、李登金さん、これはですね、あのー、実は靖国神社に祀られておるので、ここに参拝しましたで、その時の総理大臣は実は安倍晋三さんだったわけですね、李登輝さんはですね安倍さんに、日本人は一体何をしているんだと、日本人の精神を失ったのかと、国に貢献したエレーというのは靖国神社に祀られているではないかと、で安倍首相はです、ね、反論の余地はなかったとか、あの回顧録には書いております。あの言われるまでもなくですね国家とか国民の自由だとか独立というものは与えられるものではありません自ら勝ち取るもんですというか現実の問題として国というものよりみんな武装しております軍事力があります破壊力を持ったものがですね相手にいてですねその前にして非,、えー、非武装、えー、無抵抗、まあ、まあ言,言いたい人は言ってりゃいいけどそんなもので現実は、えー、勝ち取れません何だからネトヨだとか,なんか言ってくださいでもじゃああんた言葉だけで何かできるんですかって話ですで、この基本の原則多くの日本人は忘れてですね、LGBTQ とかトランスだとかなんかいろいろ言っておりますけれども、それではダメなんですよ。気づいた時には全部、あの、侵略、奪われております。そういうことの、まずね、いいとか悪いとか、右とか左がどうでもよくて、まずね、リアルは何か。それは結局パワーなんだと。パワーって何か。金、えー、兵器、軍事力、えー、エネルギーの解放の軍事力、金、人を垂らすこと。これは認知戦争ですね。サイバー戦争えー、っと超限戦争ですねそういうことにおける力というものパワーというもの力の均衡でしか力のバランスでしかこの世界には平和な状態というものは維持継続されませんしかしそれも永久的ではないのですそれをあの身分制度新しい身分制度新しい三角形の支配構造によって、えー、各階級を絶対固定することによって平和を作るんだと言ってるのは、まあ、中国共産党です宗教主義者もそうでしょうしかしそれは下に生まれた一所袖下です何が下か上か知らんけどい上がることはできませんそういう世界をあなたは求めてるのかどうかということ私は嫌です私はねあなたはどうなのかということを含めて人類にそれが突きつけられてんだとそういうことは私は言うのでありますよろしくごきげんよう